0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hi, lieve paardenmensen. Nou, ik ben echt home alone. Dit komt bijna nooit voor, joh. Dat mijn man de op is. Nou is het ook wel een afspraak voor werk. Maar het is echt helemaal joepie om een keer een avond alleen thuis te zijn. Dit klinkt ook niet goed, hè. Ik heb echt de beste man van de wereld. Laat ik dat even voorop stellen. Maar ik had uh, vorig weekend nog een gesprek met een hele goede vriendin van me... dat het toch wel echt een mannenkwaaltje is. Dat die mensen gewoon weinig hobby's hebben en niet echt de deur uitgaat. Even uitzonderingen dragen later, rolboers. Boers, maar ik weet dat je luistert. Voor jou geldt dit niet. Maar uh, het gros van de mannen is toch wel redelijk uh, honkvast. Nou, die van mij is eindelijk een keer een avond de deur uit. Dus ik zeg... Uh, Brand maar los op Netflix met alle vrouwen series. Maar natuurlijk helemaal niet voordat ik de dag heb afgesloten met jullie. En waar ik het eigenlijk nog een keer over wilde hebben, dat kwam vandaag in de praktijk en in mijn eigen rijden ook weer heel duidelijk naar voren, is het bent en wat er eigenlijk allemaal wel niet bij komt kijken. Dat is echt heel erg veel, dat vind ik uh, ook super fascinerend uiteraard. Daardoor blijf ik die oefening op een bepaalde manier ook moeilijk vinden. Um, ik weet nog, dat bedenk ik me nu ineens, dat volgens mij reek toen L1 of zo. En dat ik echt tegen iemand zei, nee, maar als ik ooit kan appiëren, ja, dan hoef ik gewoon helemaal niks meer. Ik weet gewoon zeker, ja, dat vind ik zo fantastisch. Meer hoef ik niet mee te maken op een paard. Nou, uh, een Grand Prix-klassering later kijk ik daar wel iets anders tegenaan. Maar ik snap wel nog steeds wat me nog zo ontzettend enthousiast maakt over een appointment. Want er is gewoon, als het lukt, is het zo'n magisch gevoel. Want je wordt gewoon echt meegenomen vanaf de buitenkant naar binnen toe. En als het echt lukt, dan betekent het ook dat je in het midden van het zadel zit. En dus niet links of rechts ingeknikt. Ja, en dan kom je toch wel... ...erg dicht in de buurt van Zweven. Het appellement staat voor mij echt op stip op nummer 2. Nummer 1 blijft voor mij toch wel de passage... ...maar goed, daar kom ik dan later misschien nog wel een keer op terug. Maar laten we dat appellement nog een keer uitpluizen. Dat heb ik in podcast 38 ook al gedaan... Maar ja, weet je, alsof je met één podcast dekkend kunt praten over het appiëment. en anders hoor je een stukje herhaling. Nou, als iets niet verkeerd is, dan is het dat. Want ik heb ook gemerkt, ja, weet je, hoe vaak heb ik het appiëment al wel niet herhaald in mijn eigen rijden en uitgelegd aan een ander. En het blijft echt tot iedere comma dat ik denk, ja, dit nog een beetje, dat nog een beetje. Maar goed, even. Uit mijn eigen fascinatie even naar de theorie, want waar begint een goed appiënt en nog belangrijker, hoe verbeter je het? Nou weet je, wat eigenlijk iedereen doet, dat zei ik ook in podcast 38, die knalt zichzelf en dus het paard het appiënt in. Eigenlijk, weet je, ik ga het hebben over een appiënt naar links toe. Dus je zit op de linkerhand en je wil vanaf de hoefslag naar binnen toe appiëren. Nou, vaak wordt dat vertaald als men werpen het paard en ruiter naar binnen toe. Dan knalt hij natuurlijk finaal door die binnenkant heen. En dan ga je terug zitten wringen, zodat je ongeveer in het midden komt en dat hij toch nog genoeg zijwaarts is en oh ja, impuls behoudt. Nou ja, weet je, als ik het zo al zeg, dan hoor je al gewoon hoeveel compensatie daarin zit. En ja, als je een beetje flegmatiek paard hebt, dat heb ik ook. Ja, dan pak maar in met je impuls. En als je in de subtop komt, dan pak maar in met je tweede draf. Dus dat heeft bij mij wel de noodzaak uh, teweeg gebracht om dat totaal uit te pluizen. En cruciaal bij een erpiment is dat je je dus niet naar binnen werpt. En natuurlijk, weet je, als je met apiëren bezig bent, dan ben je inmiddels wel op een niveau dat je niet meer plat door de bocht gaat. Dat snap ik ook wel. Um, maar het is een veel subtielere manier van naar binnen werpen. Het gaat bij mij dan weer om de middenhand, om de romp van het paard. Daar werk ik sowieso gruwelijk veel mee. Want als je die romp goed uitlijnt en goed kunt bewerken, dan volgen de benen vanzelf. Ehm... Um, dus het is zaak bij het appiement naar links toe, dat die romp niet te veel tegen je linkerbeen aankomt. Ja, want dat is dus het moment dat hij op die binnenschouder valt. En dat is dus het moment waarop je denkt, ja shit, nou, nou wordt hij te plat of te, hij schaart te weinig. Dat gebeurt er dan ook. En dan ga je terug zitten wringen. Dus de kunst van het appiement is om recht te blijven in in dit geval de linkerbuiging. En dat is wat een appellement moeilijk maakt. Um, ik gaf het al aan, begin met mijn appellement. Ik gaf het al aan in podcast 38, dat bedoel ik nog niet nu. Maar begin met een appellement met het rijden van een rechte lijn, waarop je linkerbuiging hebt en nog steeds in het midden van je zadel kan blijven. Jongens, geloof me, dat is echt, echt al een vak apart. Voordat je dat voor elkaar krijgt, bent ja, en, en voor elkaar hebt en goed bevestigd hebt, ben je makkelijk een week en dan zet ik laag in eigenlijk twee weken verder. Maar ik wil je echt op het hart drukken: investeer daarin. Want als die dat kan, dan heb je pas voorwaarden om een goed appartement te kunnen rijden. Kijk, dan is daarna de uitdaging om die linkerbuiging met rechtheid in jouw zadel zitvlak te behouden als die ook nog moet scharen. Dan wordt hij natuurlijk nog een keer extra uitgedaagd om zijn romp niet naar links te kwakken. Maar dat komt daarna, als jij het op een rechte lijn nog niet voor elkaar krijgt, ja natuurlijk lukt dat niet als je er ook nog bij gaat scharen. En, en dan blijft een abonnement ook moeilijk. Snap je? Dus dat is echt wel een herhaling en het verlengde van de vorige podcast. Begin daarmee. En wat heel interessant daarbij is, ik hoop met heel mijn hart dat je spiegels hebt thuis. Dat je dat doet terwijl je op een spiegel afrijdt. Want dan zie je precies wat er in de schouders en in de romp gebeurt. Waardoor de paard niet op die rechte lijn blijft lopen in de linkerbuiging. Nou, en als ik het dan heel kritisch zeg, dan ben je dus weer aan het verbuigen en niet aan het buigen. Maar goed, als je dan voorbeduurt op dat stukje, nou, stel, we gaan even van het gunstigste scenario uit. Je kan op een rechte lijn op een spiegel afrijden, het liefst linkerbuiging. Je moet al best wat, echt wel, wat diepere stelling aan kunnen nemen, terwijl je nog steeds recht blijft, ook in de schouderverdeling. Dus wat je eigenlijk wil, is dat die, die linkerschouder of die linkerstelling, sorry, niet vertaalt als het gaat hangen op een van de schouders. In dit geval op de linkerschouder. Nou, als je dat voor elkaar hebt en goed bevestigd, dan kun je ervoor kiezen om er daarna een appiëment voor te maken. Maar ik heb deze week bij die van mij iets ontdekt wat het nog veel sterker maakt. Dus ik dacht, ik gooi hem meteen in de groep. Ehm. Um, als je dan ook nog een tussenstap inroostert door gebogen op een rechte lijn te gaan schakelen, ja, dan wordt hij, dat is eigenlijk een beetje de voorloper, op recht doorlopen en scharen. Want dat schakelen, dat vraagt al veel meer coördinatie van de benen. En dus wordt hij al veel meer uitgedaagd om zijn lichaam op een van de schouders te werpen of die romp naar binnen te gooien. Het is maar net hoe je dat ziet, hè. En ook voor je eigen handigheid, want op het moment dat je gaat schakelen, dan moet je een beetje scherp durven schakelen, dat je echt risico neemt dat het juist misgaat, um, en je heid dat het in het begin misgaat, dan leer je ook heel snel in te grijpen op die buiging, op het herstel van die buiging. Um, en dat is precies wat je nodig hebt in een appartement, Want als jij... Als hij afzet naar links toe, om die schaarbeweging naar links toe te gaan maken, dus één pas dieper naar binnen. En eigenlijk, ja jongens, we hebben het over split seconds, hè. Als je halverwege die pas al voelt van, oh, die gaat door dat binnenbeen heen vallen. Eigenlijk moet je in dat zweefmoment al een correctie aan kunnen brengen. Dan onderhoud je het op je mens, zonder dat je die impuls blokkeert. En dat... dat train je jezelf die snelheid en vooral die handigheid als je dus op die rechte lijn gebogen gaat schakelen. Daarbij train je dan ook nog een keer het binnenachterbeen van het paard om dat vlug door te laten komen, terwijl die gebogen blijft, want vaak is buigen, vraagt als het goed is, al ietsje meer van het binnenachterbeen. Nou, heeft die daar handigheid en stabiliteit in, dan vraagt schakelen daarin, nog meer van het binnenachterbenen. En ook daar moet hij, of zij, wat je ook rijdt... opnieuw handig en sterker in worden. Nou En daarna komt pas, wat mij betreft... Maar wie ben ik? Nee, Geintje. Um, als, je, als je jezelf een plezier doet... komt daarna pas um, het zijwaartse erbij. Want dan heb je al zoveel stapjes ertussen gezet... en ben je al zoveel gegroeid... en je baart ook in coördinatie en handigheid dan heb je ook wat ruimte over om het in dat zaaibase ook nog op te gaan lossen. Want natuurlijk komt hij naar binnen. Ja, dat, dat, dat is gewoon bijna uh, een wetmatigheid. Je, je, je duwt hem toch ook naar binnen? Ja, natuurlijk valt hij naar binnen. Het vraagt heel veel lichaamsbeheersing om dat niet te laten gebeuren. Uh, maar het is wel wat moet gebeuren. Want als die naar binnen valt, valt hij op die linkerschouder... Dat betekent dus dat die linkerschouder niet meer vrij is, want er staat veel druk op. Terwijl dat nou net de schouder is die groot naar binnen toe uit moet slaan om die zijwaartse pas te kunnen faciliteren. En natuurlijk komt uh, een beweging altijd vanuit het achterbeen, maar het achterbeen kan nog zoveel afzet geven als dat hij zelf wil. Als de schouder aan de binnenkant die uitslag naar binnen toe niet kraan kan maken, dus die afdruk vanuit achterbeen niet kan vertalen in een mooie open zijwaartse beweging, heb je nog niks. En dan heb je zelfs het feit dat hij alleen maar strak wordt op die binnenteugel, want de paard pakt evenveel vast als dat hij op bijhorende schouder hangt. Nou, dan pak jij lekker vast op die binnenteugel en dan echt een bye bye met je impuls. Snap je? Dus daarom is het zo belangrijk, ook om, voor het correct uitvoeren, maar überhaupt zo belangrijk dat die binnenschouder vrij blijft. Nou, train je eigenlijk op deze manier. En dan zou ik zelfs, en deze bedenk ik ter plekke, je kunt daar zelfs nog een stapje tussen zetten. Als je dan kan schakelen op een rechte lijn met buiging, ga dan een schakelen in schouder binnenwaarts. Dat is net nog een trapje daartussen... Waarbij je ook weer oplet dat die binnenkant vrij blijft. Die schouderverdeling moet heel erg goed blijven. Dat is natuurlijk sowieso bij schouder binnenwaarts. Um, ja, dat is eigenlijk als je daarna denkt, oh nou, ik rijd nu eigenlijk een keer een appiëment. Ja, weet je, dan is je appiëment opeens, tussen haakjes, out of the blue verbeterd. Maar dat is gewoon omdat... Alle kleine facetjes van de techniek die daarvoor nodig is, die zijn verbeterd. En dat komt in het appiment allemaal samen. En dan nog een hele belangrijke, wat ik net zat te denken wat een appiment ook moeilijk maakt, zowel voor paard als voor de ruiter. Het is, uh, moet ik goed denken, nee in de pirouette zit dat ook wel, maar het is nagenoeg de enige oefening die een vlijmscherpe reactie vraagt van het buitenbeen van de, van de ruiter, als van het binnenbeen van de ruiter. Want hij moet vlijmscherp opzij voor je buitenbeen, want het moet echt wel een, een, een diepe laterale beweging zijn, een goed appellement, maar hij moet ook vlijmscherp weg voor je binnenbeen, als hij daar doorheen valt. En dan moet hij dat niet vertalen, zodat hij dan maar de andere kant opvalt door je buitenbeen. Want dat zie je dan vaak gebeuren. Dan tik je hem weg voor het binnenbeen. En dan klapt hij aan de andere kant erdoorheen. En dan zeg je, dus, dus dan verlies je aan de buitenkant weer je scherpte op dat been. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde zoals ik altijd werk. Hè? Ook dat kan je in blokjes verdelen. Moet je ook in blokjes verdelen. Ook om voor het paard behapbaar te houden. Dus wat ik eigenlijk doe, is ik zet hem eerst even heel scherp weg voor mijn buitenbeen. Nou, Dan kan het zijn dat hij dat in eerste instantie vertaalt als voor het binnenbeen heen te vallen. Dan nou spreek ik mezelf een beetje tegen, maar dit gaat echt even van hoe leer ik het paard. In eerste instantie, eventjes, voor de time being, kort momentje, neem ik dat eventjes voor lief. Want zou je dan meteen zeggen, nee, nee, je moet ook weg voor mijn binnenbeen? Ja, weet je, dat is niet te begrijpen voor een paard, want hij reageert op je buitenbeen en krijgt vervolgens een stomp in zijn, aan zijn binnenkant even heel plat gezegd, dat moet je echt voorkomen. Dus zorg even dat die reactie voor dat buitenbeen, opzij is opzij, maakt eigenlijk even niet uit hoe. Nou, dan voeg je natuurlijk supersnel daarop volgend aan toe. Ja, maar nu vraag ik iets voor je binnenbeen, wil ik dat je supersnel weg bent voor mijn binnenbeen. En in eerste instantie maakt het ook even niet uit hoe. Je moet die hulpen even uit elkaar halen om ze later te kunnen gaan combineren. Want zo leg je het een paard uit. Dus je zet een vlijmscherp weg voor je buitenbeen. Dan rij je even door. En daarna doet je buitenbeen dus totaal passief. Zet je hem weg voor je binnenbeen. En je kunt dan zelfs ervoor kiezen dat je van het appie bent, maakt, dat je terugwijkt voor je binnenbeen. Dus dat je eigenlijk uh, speelt tussen appiëren en het wijken. Zo haal je die uit elkaar. En als je naar binnen toe gaat, appieert, ben je even heel erg alert op de buitenbeen. Komt daar voldoende reactie op? En als je terugwijkt, wil ik dat die instant acuut terugwijkt voor dat binnenbeen. Nou, als je dat daar grote reacties hebt en dat zo uit elkaar hebt gehaald, ja dan kun je dat dichter bij elkaar gaan brengen en dan weet je, waar het eerst gewoon je heeft buitenbeen klats, hij valt naar binnen een paar passen klats, hij wijkt terug een paar passen, ja dat ga je natuurlijk nuanceren en dichter bij elkaar brengen. Dus dan kun je ervoor kiezen dat je bijvoorbeeld uiteindelijk dan naartoe werkt. Ja, eerst was het vijf zes passen, dan zeg je oké okay, drie passen appellement, drie passen wijken dan worden het twee passen op het moment, twee wijken. Dat, dat, omdat het sneller op elkaar zit, komen die hulpen ook dichter bij elkaar... en vraagt het nog meer reactievermogen van zowel jou als je paard. Ja, en dan uiteindelijk uh, werk je toe dat je dat... Ja, tegelijk is het nooit, want je moet natuurlijk nooit tegelijk... buitenbeen en binnenbeen geven, maar heel veel tijd zit er niet meer tussen. Dat is zijn echt splitsen, dat is een halve pas... Want ik, ja, dat is het. Dat zeg ik eigenlijk wel goed. Je zet hem opzij voor je buitenbeen. Dan voel je het zweefmoment komen. En eigenlijk in het begin van het zweefmoment, dus bij het afzetten, geef je buitenbeen. Dan dus zet je die kant op. En net voor de landing kom, tik ik een keer met mijn binnenbeen. Zeg je ja, maar niet te doorheen. En dan begint de loop opnieuw. Zeg je pas buitenbeen, vang je hem op. Tik binnenbeen. Pas buitenbeen, tik binnenbeen. En dat is nu heel schools. Het gaat natuurlijk allemaal als het goed is... vanuit een ru goed ruitergevoel. Maar ik pluk het even uit elkaar... zodat je wat meer feeling kan krijgen... met hoe je zo'n appellement moet rijden. En dat er tegenin gaan hangen... en hem dan naar binnen toe persen... misschien een iets minder gelukkige keuze is... dan deze opbouw. Um, en dan nog... Blijft het een ingewikkeld kunstje? En dat zit niet in de theorie, want ik denk dat deze nu wel vrij helder is. Maar dat zit dus in de vlugheid van kunnen bijsturen. Want ik heb het nu over de buitenbeen en binnenbeen alleen nog maar over de romp gehad. Hè? Jo, uh, je moet de schouders ook nog bijsturen, je moet de binnenkaak zacht houden, je moet de impulsen onderhouden. En oh ja, je moet je eigen lichaam uitlijnen. Dus ja, tel maar uit. Ik, ik draai je... Uh... Honderd keer makkelijker een pirouette. Dan kan ik tegenwoordig een beetje de krant uh, oplezen. Maar uh, ja, die appiënten blijft wel werken. Dat komt natuurlijk ook wel door het type paard dat ik heb. Dat vraagt van hem in het lumbaalgebied gebied zoveel supplessen. Wat hij eigenlijk niet heeft, maar wat wij met z'n tweeën hebben bedacht, dat hij dat wel heeft. Ja, op dit punt kraakt het echt wel. Dat dus ik denk, uh, oeh. Het uh, lukt, dat scherpe appiment van de Grand Prix, dat lukt. Uh, wat had ik? Zes, zes en half? Nee, zeven heb ik denk ik niet gered. Maar goed, weet je, ik hang de vlag uit uh, met een zes en half. Uh, maar dat komt dus door deze complexheid. En um, ja, maakt het wel heel leuk. maakt wel dat ik, hoe, hoeveel jaar ben ik er nou mee bezig om het te verbeteren? Joh, je begint in een z1, dat is een vrij tam appiment tot uberscherp en dan meteen wisselen naar de andere kant in de Grand Prix. En omdat dat dan steeds scherper en steeds hoger niveau wordt, moet je ook steeds meer zoeken of het echt, 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 echt klopt. Nou, ik gun jou dat jij uh, in die zin niet een beetje achteruit werkt. Zo heb ik dat moeten doen, want in de z 1 kwam ik er een soort van mee weg. En z 2, mm -hmm. nou, toen kwamen de 60 en toen dacht ik, what the fuck? Terwijl, ik weet zeker, als ik het toen al zo had opgebouwd... ja, weet je, uh, makkelijk wordt paardrijden nooit... maar het had wel een stuk en stuk minder moeilijk geweest. Dus ik hoop dat jij er je voordeel mee kan doen. Ja, ik vraag het iedere keer, jongens, maar denk in de short notes. Laat een reactie achter, want ja, dat, dat, dat geeft mij ook voeding. En denk er ook aan, je kunt onderwerpen indienen. Hè? Als je ergens mee worstelt of je denkt, uh, dit of dat... Tot nu toe even één iemand dat gedaan. Jo, gooi het erin. Ik kom er echt op terug. Ja, ik kan natuurlijk niet waterdicht beloven dat ik alles meeneem. Maar voorlopig be my guest. Oké Nou, dan wens ik jou voor nu een hele fijne dag. En veel plezier met je paars. Hoi. Lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips?